0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno, buongiorno da Paolo Conte e benvenuti a Radio Trescenza. Domenica prossima in diverse città italiane alcuni monumenti saranno illuminati per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle problematiche eh, sociali e cliniche di chi eh, convive con una malattia rara. Il 28 febbraio infatti si celebra la giornata delle malattie rare un'iniziativa coordinata in Italia da Uniamo, la federazione che raggruppa una ventina di associazioni che si occupano proprio di persone con malattie rare dove per rare si intendono patologie che colpiscono 50 individui ogni 100.000 persone ma poiché le malattie rare sono più di 7.000 si stima che solo in Italia siano più di un milione e duecentomila le persone affette da queste patologie. Sul sito di Radio Trescenza trovate tutti i riferimenti a questa giornata che ci ha dato lo spunto per addentrarci oggi tra le patologie oncologiche considerate rare, quelle che colpiscono sei persone e ogni centomila individui anche perché ai tumori rari ha dedicato un articolo molto illuminante Beatrice Mautino saggista e comunicatrice scientifica che ringraziamo moltissimo eh, per averci anticipato questo suo lavoro dal momento che l'articolo sarà pubblicato nel fascicolo di marzo della rivista le scienze e dunque sarà in uscita nelle edicole all'inizio della prossima settimana un articolo che pone l'accento sui diversi problemi che discuteremo nel corso di questa puntata con i nostri ospiti ma anche con i contributi di chi ci sta ascoltando, contributi da inviare come sempre attraverso sms e messaggi di whatsapp al 335 56 34 296. Buongiorno Lisa Licitra.
0: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: Lisa Licitra, oncologa e direttrice scientifica del CNAO, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica unico centro italiano con sede a Pavia e eh, sesto nel mondo per la cura di particolari tipi di tumore tra cui anche alcuni di quelli rari ma non soltanto quelli allora eh, Lisa Licitra chiedo di illustrarci che cos'è l'adroterapia oncologica e quali tumori Vengono trattati con questa tecnica.
0: L'adroterapia oncologica è una forma di radioterapia eh, innovativa, nel senso che eh, non usa eh, le classiche particelle, ma usa particelle alternative. Eh, la forma diciamo forse più nuova eh, sono gli ioni di carbonio, rispetto invece alla eh, radioterapia con protoni, che invece eh, sta diventando qualcosa di più. Eh, più eh, diffuso diciamo, a livello anche mondiale, mentre eh, gli ioni carbonio sono proprio una, una forma di radioterapia molto innovativa e molto specifica, che fra l'altro hanno eh, un particolare eh, capacità biologica di essere in qualche modo più efficaci, eh, infatti eh, sono degli, diciamo, questa forma di radioterapia, lo ione carbonio viene utilizzato in particolare nelle forme cosiddette radioresistenti, quindi esistono diversi tipi di tumori che sono radioresistenti eh, in particolare per qualche eh, anche caso raro eh, è possibile eh, appunto, eh, verificare la presenza di radioresistenza e quindi esistono dei tumori che sono rari e che sono in particolare anche radioresistenti.
1: Ecco, quando diciamo radioresistenti intendiamo che non possono essere trattati con la normale, tradizionale radioterapia? Ma,
0: teoricamente potrebbero essere trattati ma quello che si pensa è che questa, questa forma di radioterapia alternativa possa essere più efficace quindi più possa efficace. controllare la malattia in modo più, eh, per, per tempo più prolungato addirittura anche far scomparire proprio il tumore guarire il tumore
1: Ecco, lei ci parlava di ioni di eh, carbonio e di protoni quindi dobbiamo immaginare che il CNAO è fondamentalmente un grosso acceleratore di particelle eh, simile a quello del CERN di Ginevra eh, dove dei fasci di eh, particelle ionizzanti vengono indirizzate verso eh, determinate aree del corpo, è così?
0: Esattamente, è una grossa macchina eh, di diversi metri di diametro eh, interrata Eh, è un'esperienza vederla perché lì si vede veramente eh, il progresso delle scienze diciamo così, in questo caso della scienza fisica applicata evidentemente eh, a CNAO sulla sulla patologia eh, oncologica ed applicata evidentemente alla cura dei malati con tumori
1: Lisa Licitra, lei ci diceva che alcuni dei eh, tumori che appunto vengono trattati al CNAO sono i cosiddetti tumori eh, rari, come dicevo quelli che colpiscono sei persone in ogni 100.000 individui. Ecco, Ma quanti sono eh, i, i tumori rari e quante persone, appunto, per esempio in Italia, sono, eh, ricevono una diagnosi di tumore raro?
0: Ma dai calcoli che, eh, che abbiamo fatto sommando... Eh, le forme rare che sono state codificate attraverso un grosso lavoro che è stato fatto eh, in ambito europeo, devo dire con un grosso grosso sforzo da parte dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dove io eh, lavoro anche come oncologo medico eh, e lì abbiamo il grosso sforzo è stato quello di proprio di categorizzare e di di verificare questi numeri a livello europeo. Eh, In pratica avremmo conteggiato che sommando queste famiglie rare di tumori ci potrebbe probabilmente attestare fra il 20 e il 25% di tutte le diagnosi di tumori. Quindi non è poi così, eh, mettendoli tutti insieme chiaramente, non è poi così raro, insomma, se consideriamo i tumori rari eh, globalmente. Naturalmente certo. ognuna di questi tumori rari hanno storie naturali completamente diverse, necessità di cure evidentemente molto diverse perché come sappiamo l'oncologia oggi eh, si ha fatto dei passi avanti e proprio riconoscendo eh, la malattia tumore nelle sue diverse eh, sfaccettature dalla diagnosi istologica e alle diverse possibilità di cura che oggi sono state messe a disposizione.
1: Quindi ogni quattro tumori diagnosticati uno è raro, quindi dunque è una fetta considerevole e dunque i tumori rari rappresentano eh, una sfida importante per l'oncologia e per più di un aspetto. Perché Elisa Licitra?
0: Ma ci sono diverse, diverse motivazioni. Eh, la rarità pone dei problemi, eh, prima di tutto, di conoscenza. Sappiamo che la scienza avanza e le, le, diciamo, le, la, l'innovazione terapeutica avanza attraverso la produzione di conoscenza. Ora, la conoscenza oggi è più difficile evidentemente produrla se eh, gli eventi, cioè se quello che io voglio conoscere, si manifesta raramente evidentemente quindi la collezione di casi la collezione eh, di dati relativi evidentemente alla ricerca clinica agli studi clinici i risultati di studi clinici ce ne, ci sono pochissimi studi quelli che ci sono eh, sono evidentemente eh, con, pochi, con pochi pazienti quindi il dato, le conoscenze sono, eh, sono scarse questo eh, in qualche modo necessita un eh, una, una riflessione profonda sul tipo di organizzazione, ad esempio sanitaria, relativamente a come noi possiamo organizzare la medicina intorno alle malattie rare o i tumori rari in questo caso eh, e quindi per esempio c'è un tema dell'organizzazione sanitaria. Tutti possiamo occuparci cioè. di un tumore raro, probabilmente è meglio centralizzare queste, queste forme in alcuni... Eh, in alcuni eh, Istituzioni, ospedali, dove c'è conoscenza, poi non è necessario che sia un istituto di ricerca in particolare, ma dove c'è conoscenza e quindi questo è oggi offerto ad esempio dalle opportunità di lavoro in rete, di networking, che è una delle, diciamo, delle dieci raccomandazioni che sono state fatte attraverso un grosso lavoro europeo, di una, di una joint action europea che si è proprio occupata di... eh, di fare un decalogo di quello che noi vorremmo eh, veder realizzato per quanto riguarda le attività eh, mediche cliniche eh, su un tumore raro
1: e questo anche per eh, aiutare il lavoro dei medici, immagino anche poter indirizzare eh, nella giusta direzione i i pazienti, allora a questo proposito io introduco l'altro nostro ospite di oggi, Dario Bressanini buongiorno
2: buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori
1: Grazie di essere con noi. Dario Bressanini, chimico, insegna all'Università dell'Insubria a Como. Ma è conosciuto al grande pubblico per la sua infaticabile attività di comunicatore scientifico su cibo e alimentazione. Un'attività che esercita attraverso libri, programmi radiofonici, ma anche attraverso i suoi eh, canali eh, social. Eh, 360.000 follower su Instagram, 500.000 su eh, YouTube. Ed è stato proprio su YouTube che il 21 dicembre scorso Dario Bressanini ha pubblicato un video intitolato Ho un tumore che ha avuto quasi un milione di visualizzazioni e migliaia di eh, commenti di incoraggiamento. Trovate ovviamente il link sul nostro sito Dario Bressanini eh, in questo video lei racconta di aver scoperto un tumore raro un melanoma uveale che colpisce l'interno dell'occhio in prossimità del nervo eh, ottico allora le volevo Chiedere subito due cose, come è arrivato a scoprire eh, questo tumore e soprattutto come è arrivato soprattutto ad avere una diagnosi certa.
2: Allora, il tumore ehm, diciamo Una notte mi sono mi sono svegliato per andare in bagno, eh, come capita spesso, e ho notato: ho delle lucine spiano, non accendo la luce principale, e ho notato che eh, guardando lateralmente la luce eh, si attenuava molto. Al momento non ci ho dato molto peso, però poi la mattina durante la giornata ci ho, fatto, ho fatto caso e ho notato che nel campo visivo dell'occhio sinistro, in alto, verso l'esterno, c'era una zona che era più in ombra. E quindi non, non mi era mai capitato e quindi sono andato immediatamente, perché sono un po' allarmato, sono andato immediatamente a fare una visita oculistica qui nel mio paese. Mm-hmm e eh, fortunatamente, fortunatamente il, eh, l'oculista aveva già eh, diciamo, avuto un'esperienza con una paziente molti anni prima che alla fine era diciamo, risultata affetta dello stesso tipo di, pat- di patologia e allora sospettando che avesse appunto un, un melanoma al uveale, un melanoma alla croide eh, mi ha incitato subito immediatamente eh, ad andare a fare degli, degli esami specialistici eh, del caso che sono andato immediatamente a fare nei giorni successivi in un ospedale, e però ecco, non, sono, non sono stati definitivi, perché anche in quel caso il primo medico che mi aveva visitato eh, non, non era molto sicuro ecco, eh, e quindi ho preferito eh, insomma, andare a chiedere altri, altri pareri qui è stato un po' un problema, perché prima di tutto quando questo primo medico mi ha, mi ha detto che probabilmente poteva essere un melanoma, ma non era molto sicuro perché non si riusciva, non si può fare un, diciamo, un'analisi, una biopsia, non si può entrare nel reto dell'occhio e prendere del, 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 del tessuto e quindi bisogna basarsi sull'esperienza soprattutto, mi diceva. E allora la mia domanda sì. ma eh, quant, quante persone vedete annualmente in, questo, in questa struttura con questo tipo di problema? Mi ha detto: ma ah, sì, una decina. Allora, diciamo, io ho, ho deciso di mettermi un po' in cerca di, eh, di una diagnosi più certa e eh, grazie anche a, appunto, ad amici divulgatori del campo medico insomma, sono, sono andato e alla fine sono andato a fare una, una visita all'Istituto dei Tumori eh, nella, nel, diciamo, nel, nella sezione di Oncologia Oculare e la dottoressa Angi che mi ha visitato che poi mi ha detto che loro vedono centinaia di, di questi casi all'anno, mi ha detto che secondo lei era proprio, dopo un'analisi approfondita, ho rifatto tutte le analisi, ne ho fatte ulteriori, mi ha dato questa, eh, questa diagnosi. E, poiché la prognosi non era proprio bellissima, nel senso che purtroppo, come ha ricordato il, il mio melanoma, è accanto al nervo ottico e eh, purtroppo il trattamento per eh, eliminare sperare di eliminare questo melanoma che è purtroppo maligno e per cui c'è cioè, il rischio eh, che mandi in giro delle metastasi soprattutto al fegato e eh, purtroppo quindi il mio, il mio nervo ottico è eh, molto probabile che verrà danneggiato in... allora non volevo comunque avere una, una, sec- una, una seconda opinione e sono andato Dopo aver cercato, visto che c'era un centro eh, specializzato da eh, molto tempo a, a Losanna, una clinica oftalmica, eh, sono andato per avere una vita ovviamente in forma privatistica e eh, anche lì mi hanno confermato esattamente sia la diagnosi, dopo aver rifatto tutte le analisi un'altra volta, sia le, la prognosi. E, e alla fine niente, ho dovuto decidere il tipo di, di terapia e sono andato prima ho fatto l'operazione all'istituto dei tumori perché bisogna eh, per guidare i protoni eh, diciamo bisogna inserire nell'occhio delle, delle piccole clip di tanitalio che è un metallo che si vede quando si fa una, una, una tac e poi sono andato all'Ocnao a Pavia per le mie sessioni di, di adroterapia dove il mio, mio tumore è stato bombardato ecco, diciamo. quindi non è stata proprio facilissima trovare dal punto di vista del paziente perché io non avevo mai neanche sentito parlare mai dell'esistenza di questo tipo di, di melanoma in famiglia eh, o tra amici o come credo tutti abbiamo avuto episodi di pazienti, parenti o amici che hanno i tumori più comuni, no? il tumore al polmone, il tumore alla prostata, certo. al seno e così via. Ma io di questo tumore non sapevo assolutamente nulla, non sapevo che cosa poteva causare, quali, quali fossero, non esiste, non esiste un, un'associazione, proprio perché è talmente raro come tanti altri, che non ci sono praticamente associazioni di pazienti che in qualche modo aiutano il paziente che improvvisamente si trova sconvolto no, da, da questa notizia terribile, eh, per cui anche psicologicamente è stato un po', un po difficile ecco, da... da da districare
1: un percorso, tutta la un percorso tortuoso certamente perché dopo i primi momenti di paura e di disorientamento poi c'è bisogno poi di capire esattamente quello che è l'approccio terapeutico da seguire, le probabilità di successo delle cure, insomma saperne di più della propria malattia e questo come lei ci diceva Dario Bressanini spinge molte persone anche eh, a spostarsi in Italia o all'estero. Insomma, un fenomeno di eh, migrazione sanitaria, come viene chiamato, che resta uno eh, dei principali problemi delle persone con una diagnosi eh, di tumore raro, che comporta appunto disagi e anche costi enormi. Eh, Lisa Licitra, questa rete che eh, si vuole creare anche qui in Italia tra oncologi e centri dove trattare questi tumori rari potrebbe eh, diciamo così, aiutare i pazienti a eh, orientarsi meglio, a non dover fare questo percorso così tortuoso che ci stava descrivendo Dario Bressanini? Il
0: eh, professor Ber- Bressanini ha descritto perfettamente lo, la, la situazione ed è esattamente quello a cui mi riferivo quando... Dico, um, ci sono, dobbiamo fare delle cose dal punto di vista organizzativo proprio per evitare questo tipo di, uh, di situazione e per rendere um, uh, le, le attività, uh, la clinica intorno a questo tipo di malattia più. più uh, per facilitare qualunque, qualunque incontro. Uh, io le dirò che al di là dell'Italia, credo che l'Europa abbia fatto, ha fatto un, un grosso sforzo da questo punto di vista, creando le European Reference Network. All'interno delle European Reference Network, che sono proprio dei, dei progetti di tipo europeo, proprio, ehm, sostenuti dalla Commissione europea, eh, c'è una rete che si riferisce ai tumori rari eh, de, solidi dell'adulto. All'interno di questa, di questa rete sono distribuiti diversi centri eh, europei eh, che partecipano a vario titolo eh, a seconda del loro tipo di esperienza. Eh, riguardante eh, uno o più tumori rari e quindi si mette in pratica a fattor comune l'esperienza eh, e si stanno scrivendo per esempio delle linee guida di comportamento linee guida eh, diagnostico e terapeutico insieme proprio eh, in qualche modo eh, condividendo eh, la, la conoscenza che si ha eh, che evidentemente è diffusa a livello, a livello di diversi centri eh, condividendo la conoscenza proprio per arrivare a scrivere queste linee guida eh, di comportamento non solo, eh, questo tipo di, di rete eh, è stata proprio disegnata eh, per favorire le consulenze per esempio e quindi eh, è previsto, certo. l'Europa ha previsto l'uso di, una, di un sistema di consulenza che in questo momento può essere attivato da dei clinici e quindi io potrei per esempio da, da, avendo davanti a me una, una, par- una situazione particolarmente rara che non ho mai visto eccetera, eh, attraverso eh, il centro accreditato italiano arrivare ad avere una, una consulenza che potrebbe estendersi anche a livello degli altri centri europei
1: certo. quindi sicuramente Però l'Europa mi... ha
0: fatto un grande passo mm-hmm. l'Italia si potrebbe organizzare stiamo ragionando rispetto all'esempio alla, alla rete tumori rari che è qualcosa che è in fase di costruzione
1: e speriamo che eh, questa costruzione proceda velocemente, Dario Bressanini lei a un certo momento dopo un lungo periodo di silenzio ha deciso di parlare pubblicamente del suo problema una scelta che ovviamente è sempre molto, molto difficile quanto l'ha aiutata a, essere, eh, a fare questa scelta a essere un comunicatore di professione?
2: Ma allora, ehm, io l'ho fatto soprattutto per me stesso, nel senso che eh, non riuscivo, quando mi è, è stata diagnosticata questa cosa, eh, ovviamente come, come capita <ride> probabilmente a tutte le persone eh, in situazione analoga, il, cioè, il mondo mi crolla addosso e non riuscivo a pensare a, a nient'altro, sono praticamente sparito dai, dai miei canali eh, diciamo social per, per un sacco di tempo. E tra l'altro io appunto insegno, c'era anche il semestre e ho chiesto anche eh, per, per poter fare poi le, le varie, i vari trattamenti, le varie analisi, di eh, posticipare le mie lezioni. Quindi stato in, in un limbo che è durato almeno un paio di mesi. E poi però non riuscivo veramente a, a tenermi dentro questa cosa quando incontravo le persone conoscenti o qualcuno che mi telefonava e mi diceva come stai, ecco, non, non riuscivo a, a far finta di nulla e, e anche le persone che mi seguono, appunto, perché sono un comunicatore, un divulgatore, eh, a un certo punto insospettite un po' dalla mia assenza, mi, mi contattavano, mi scrivevano dei messaggi preoccupati e allora a un certo punto eh, ho, ho deciso che... Dovevo accettare ovviamente questa, questa cosa, questa cosa che mi è capitata, perché insomma, la vita va avanti e si spera sia lunga nel mio caso, e, e quindi dovevo liberarmi di, questa, di, questa, di questo peso, letteralmente di questo fardello psicologico. E quindi ho pensato che eh, potevo fare appunto, eh, un, un annuncio: non potevo chiamare singolarmente tutte, neanche tutti i miei amici e, e le persone che, che conoscevo pensato di fare questa, di questo annuncio molto personale, quindi ho usato il mio canale YouTube e Instagram per questo annuncio personale che, eh, che, diciamo che mi, è, mi è servito, eh, il fatto di essere diciamo, un comunicatore mi ha, fatto, mi ha aiutato magari nella, nella costruzione del, eh, così, del, del messaggio, nella costruzione del video che ho cercato di eh, di fare in una maniera più delicata possibile perché comunque è un video che è comunque un messaggio che potrebbe diciamo, urtare anche la sensibilità delle persone che, che sono dall'altra parte, che si vedono investite di, di un tema molto duro su canali che normalmente magari uno guarda per essere insomma, intrattenuto piacevolmente, quindi
1: siamo cercando certo. di
2: trovare le parole giuste.
1: Tra l'altro eh, ci sono condivisioni di storie anche qui al 3355634296, le stiamo pubblicando, ne cito soltanto un paio, una Amelia ci scrive che sua madre è stata operata di adetnocarcinoma del rinofaringe, è stata operata anni fa, trattata a Parigi con vari cicli di eh, radioterapia e dopo nel 2015 per una ripresa della malattia è stata proprio trattata con vari cicli. proprio al Cnau di Pavia e adesso insomma è tornata a a, a vivere a Taranto dove però appunto dice non c'è un centro di assistenza adeguato per monitorare quelli che sono gli effetti di questi trattamenti sul paziente soltanto eh, controlli periodici a Pavia. E poi c'è Rosanna che eh, scrive, ho un caro amico che ha avuto due o tre anni fa lo stesso tipo di melanoma all'occhio come Bressanini e anche lui vive vicino a Como e e ora sta sta bene. Ecco, eh, Dario Bressanini, quanto è importante eh, poter comunque condividere anche attraverso vari canali Eh, le storie le storie di eh, di queste eh, patologie è una domanda che faccio a lei che poi dopo vorrei girare anche a Lisa Licitra perché per molte patologie per esempio non esistono associazioni di eh, pazienti eh, esistono dei blog dei blog eh, su cui eh, le persone si scambiano informazioni ora su questo, ora su quel centro questo o quel dottore ma senza alcuna mediazione senza nessuna Possibilità di capire quale effettiva correttezza e rappresentatività hanno poi quelle testimonianze che sono sicuramente una finestra su quella malattia ma non è detto che sia una finestra a 360 gradi e quindi quanto ha senso affidarsi a questi blog e ascoltare storie condivise in canali certo non ufficiali Dario Bressanini
2: ma Allora, a me è stato utile, io, io non partecipo a questi punto blog, gruppi, so che esistono dei, dei gruppi, eh, ma, ma non, non partecipo. A me è stato molto utile diciamo, la, la condivisione a volte con altre persone che hanno avuto che hanno la stessa mia patologia, a volte ci siamo anche scambiati i numeri di telefono o di mail, ma eh, soprattutto per quel che riguarda le conseguenze nella vita reale, cioè che cosa uno si deve aspettare, io per esempio non mi aspettavo che una delle conseguenze eh, sarebbe stata quella che a causa del, del fatto che il mio occhio sinistro adesso insomma, sta perdendo funzionalità, eh, ogni tanto mi capitano dei mal di testa fortissimi perché il cervello non riesce a, a compensare bene, per cui magari sto a due giorni con un mal di testa fortissimo, oppure piccoli incidenti, appunto, il fatto di avere eh, perché spesso vado in netto, diciamo, un tappo oculare e quindi uso un occhio solo e quindi mi capita di non avere più la visione stereoscopica e di, non so, versare male l'acqua e la verso sulla tovaglia invece che nel, nel, nel bicchiere. Quindi io, diciamo, la condivisione, la comunanza, cioè il sentirsi vicino ad altre persone che hanno lo stesso tipo di problema mi è stato molto utile. Evito invece eh, di prendere informazioni, di tipo medico o sulla terapia, o anche semplicemente su you know, i, 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 i consigli generici eh, medici, eh, perché appunto mh, so benissimo che non in, in, lo sapevo già da prima, anche prima di essere diciamo, no. di essere parte in causa che normalmente questi, certo. questi gruppi non sono molto affidabili e per cui c'è una letteratura scientifica che però eh, sinceramente non me la sono sentita di guardare perché sono parte in causa per cui eh, so che esiste certo. eh, ho, ho letto qualche cosa appunto sulla mortalità a 5 anni, 10 anni del medico tipo di melanoma no, 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 però ecco c- so che non sarei lucido per giudicare quindi se ho dei problemi mi rivo- adesso mi rivolgo An... a- al centro dei tumori sì. o a qualche eh, amico divulgatore di medicina eh, perché appunto eh. è facilissimo purtroppo eh, seguire dei consigli sbagliati o magari non, non aggiornati per cui eh, sento proprio sì. la necessità che ci sia un, un, un centro riconosciuto per, per, eh, per dare anche in, insomma, informazioni eh, Certificate, diciamo così, validate scientificamente per chi ha questo tipo
1: di tumori rari. Lisa Licitra, abbiamo ancora un minuto e volevo sentire anche il suo parere su questo. Cosa consiglierebbe a un paziente che si trova davanti a una diagnosi di tumore raro?
0: Ah, riprendendo il discorso dei, delle associazioni di pazienti, eh, l'Italia eh, ha formato la Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, la FAVO e quindi ha cercato uno strumento di eh, di aggregazione, di federazione di di questa associazione di pazienti. Eh, Probabilmente in Europa la la cultura della partecipazione del paziente, eh, per esempio al disegno degli studi clinici, per esempio a una lobbying eh, positiva evidentemente, dove eh, si debba eh, insistere per ottenere magari dei finanziamenti ad hoc per i tumori rari ecc. Esiste ed è più, forse più forte. Comunque, anche noi ci siamo attrezzati, quindi esistono queste federazioni: esiste la federazione che appunto eh, raccoglie.
1: Dove, dove, dove potersi... è possibile? avere.
0: In effetti, FAVO si è molto spesa: fa la giornata oncologica eh, annuale del malato oncologico, si è occupata per esempio dei diritti, ehm, dei diritti eh, sanitari, per esempio le, il lavoro riconoscimenti vari eccetera quindi um, è attiva quindi la FAMO la, la direi che è
1: sicuramente qualcosa di, di riferimento per tutti sicuramente allora Grazie, grazie, dobbiamo terminare qui, grazie a Lisa Alicitra, direttrice scientifica del CNAO, grazie a Dario Bressanini, divulgatore scientifico e chimico all'Università dell'Insubria, Paolo Conte insieme a Rossella Panarese, Marco Motta, Francesca Buoninconti, Anna Maria Giordano e Danilo Solidani, vi ringrazio per l'ascolto e vi diamo appuntamento ovviamente a eh, lunedì prossimo, adesso a linea al concerto del mattino.